0: Thay vì mình hỏi là làm thế nào vào được trường top thì mình hãy hỏi là làm thế nào để vào trường phù hợp. Ba cái yếu tố top đầu này nên được phân bổ với các tỷ lệ phần trăm khác nhau, trong đó ranking chỉ chiếm 10-15%.
1: Ranking đó, nó cho mình biết được cái gì và nó cũng còn thiếu sót cái gì. Khảo sát năm 2022 trên 22.000 sinh viên tại Mỹ cho thấy 97% cho biết họ lo ngại về quá trình tìm kiếm trường đại học. Thì đây là một cái số liệu cho thấy việc chọn trường là vấn đề không của riêng ai và đối với sinh viên quốc tế thì mình tin rằng cái áp lực này nó còn lớn hơn nữa nếu mà các bạn đang dành hàng giờ hàng ngày hoặc là vài tuần để chìm ngập trong vô số thông tin về trường hay đơn giản là bạn băn khoăn về những yếu tố mà mình cần cân nhắc khi chọn trường hoặc là bạn đang bị ám ảnh bởi hiệu ứng fomo là mình phải vào được trường này trường kia thuộc top thì đây là tập toscat dành cho bạn đi, 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 Hello, chào Dung.
0: Chào Harry, chào các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong một cái tập mới của DDo.
1: Đây là podcast về du học, phát triển bản thân và những góc nhìn của Dung về giáo dục. Dung ơi, giống như là cái câu chia sẻ ban đầu với Dung, thì chọn trường nó là một cái gì đó rất khó và mất rất là nhiều thời gian của các bạn. Thì trong tập này chúng ta sẽ đi qua một vài cái góc nhìn về cách chọn trường, yếu tố nào là các yếu tố quan trọng nhất. <cười>
0: Chọn trường là một cái quyết định quan trọng trong cái hành trình trải nghiệm, học tập và phát triển nghề nghiệp của bạn. Khi mà nói chuyện với các cái bạn tại workshop thì cái câu hỏi mà Dung hay nhận được nhiều nhất là làm thế nào để vào được cái trường top. Nhưng mà thật ra là với cái góc nhìn của Dung á, thì Dung thấy là một cái câu hỏi mà nó nó quan trọng hơn là thay vì mình hỏi là làm thế nào vào được trường top thì mình hãy hỏi là làm thế nào để vào trường phù hợp. Thực ra thì cái mục tiêu của bạn vào cái trường top á, nó rất là chính tán Nhưng mà ở đây á, thì Dung muốn mở rộng thêm cho các bạn một cái góc nhìn về cái cách chọn trường Và những cái khía cạnh chọn trường dựa trên ranking Thì hy vọng là các bạn sẽ thấy được cái việc chọn trường nó nhẹ nhàng, nó dễ dàng hơn Và cái con đường đi du học của bạn nó cũng sẽ rộng mở hơn thông qua à, cái tập này
1: đúng ừ. ơi anh nghe em đề cập tới cái chữ ranking á ừ. Vậy thì em có thể cho các bạn đang nghe tập podcast này hiểu thêm về cái ranking mà em đang đề cập không?
0: Thực ra ranking thì các bạn tưởng tượng như là Đối với những cái trường học, những cái công ty Những cái sản phẩm bạn nào mà đã quan với Những cái sàn thương mại điện tử Thì các bạn thấy là giống như là khi mà bạn Review một cái sản phẩm trước khi mà bạn Đưa ra một quyết định mua hàng Thì đại thể là ranking là một cái tiêu chí sắp xếp Các cái trường theo một số Cái tiêu chí nhất định thì thường Nó đánh giá cái chất lượng Cái hiệu suất cũng như là cái uy tín Của các cái trường học Và hai cái trang mà dùng hay dùng nhất là QS World University Ranking thì Dung để ở đây và Times Higher Education World University Ranking thì Dung để ở đây ha các bạn có thể tham khảo. Thật ra là có rất nhiều bạn chọn trường dựa vào ranking và hồi đó thì Dung cũng suy nghĩ là làm sao để mà mình có thể vào cái trường có ranking tốt và và có một cái cái áp lực nhất định. Thì đương nhiên thôi, bởi vì khi mà các bạn bỏ tiền ra rồi, bỏ công sức, bỏ thời trang ra rồi Thì các bạn cũng mong muốn là học được cái trường tốt nhất đúng không? Nhưng mà thực ra là ranking không nên là cái lý do đầu tiên Và cũng không nên là cái lý do duy nhất mà bạn chọn một cái trường nào đó Tại sao không nên là một cái lý do đầu tiên? Bởi vì việc mà các bạn vào một cái ngôi trường có ranking cao á Không đảm bảo việc là các bạn sẽ thành công Đó, và tại sao không nên là lý do duy nhất? Bởi vì là có nhiều hơn một yếu tố để mà giúp bạn có được cái trải nghiệm học tuyệt vời
1: Ừ, Nhưng mà trong cái việc chọn trường đó, du, thì nếu mà mình cân nhắc, đó, mình cần phải cân nhắc những cái khía cạnh nào ta Và trong đó nếu mà đề cập tới cái tiêu chí ranking đó, thì nó chiếm bao nhiêu phần trăm cái quyết định là nó hợp lý Theo kinh ừ. nghiệm của em ừ.
0: Theo một cái báo cáo gần đây đó, thì ranking nằm trong top 3 các cái tiêu chí được quan tâm bởi các sinh viên Và hai cái yếu tố còn lại thường đưa lên hàng đầu đó là cái khả năng chi trả và cái mức độ phù hợp của chương trình học. Tuy nhiên thì theo dung á ba cái yếu tố top đầu này nên được phân bổ với cái tỷ lệ phần trăm khác nhau trong đó ranking chỉ chiếm 10 đến 15 ừ. cái khả năng chi trả chiếm 50 phần ừ. Ngoài ra thì cái mức độ phù hợp với chương trình thì nên chiếm tầm 20 đến 35 phần trăm. Các bạn cũng có thể cân nhắc một vài cái yếu tố khác như là vị trí địa lý này, rồi cái vùng sinh sống ở đó nó có an toàn hay không, rồi cái chương trình ngoại khóa của trường. Thì các bạn nên lập ra một list các cái yếu tố mà các bạn cân nhắc. Khi mà nợ vào trường cái list này thì có thể là 3 đến 5 yếu tố thôi Và các bạn có những cái chọn số khác nhau cho những cái tiêu chí này Và khi mà mình đã có cái bộ tiêu chí rồi á, thì các ừ. bạn rất là dễ sử dụng Đó là một cái bộ lọc á, các cái cái trường học mà nó đáp ứng tiêu chí của mình
1: ừ. Ok Dung à, Anh có nghe em nói là cái tiêu chí hàng đầu á, mà nên cân nhắc đó là khả năng chi trả đúng không? Chiếm ừ. tới 50% ừ. Rồi nào là cái mức độ phù hợp của chương trình học nữa là ừ. 25-30% ừ những yếu tố khác nè về ừ. vị trí địa lý nè thì nó 10 đến 15%. Và ranking đi thì ở đây là chỉ chiếm 10 đến 15% tức là nó không ừ. có nhiều lắm. Ừ. Nhưng mà anh nghĩ á có phải không anh đoán vậy nè là sau khi mà em đã trải qua một cái hành trình rồi á thì em mới nhận ra được cái trọng số này đúng không? Chứ lúc đó em có biết cái này không? Hay là em cũng cũng chìm đắm trong cái việc mà khó khăn chọn trường Cũng tốn thời gian nhiều như các bạn
0: yeah. Thực ra là về Dung á Cái mà Dung chia sẻ cho các bạn á Đều là những cái mà Dung phải Tức là vất vả, đau đớn ấy, Để mà trải qua <cười> thì mới có cái để mà Dung chia sẻ ừ. Dung thì lúc mà Dung chọn trường á ừ. Dung không có cái bộ tiêu chí nào nó quá rõ ràng Nhưng mà Dung chỉ biết là cái tiêu chí đầu tiên Là ừ. tiêu chí là trường phải có cái chương trình học phù hợp Ừ. Và đó là cái tiểu chỉ đầu tiên Bởi vì là học apply học bổng ừ. Cho nên là cái phần mà khả năng chi trả Là Dung không có quan tâm rồi Và cái chương trình học phù hợp lúc đó là Đối với Dung nó sẽ chiếm 60-70% cái quyết định
1: ừ, Vậy ừ. là mình hiểu là tùy theo trường hợp Tùy theo hoàn cảnh của các bạn Mà cái trọng số đó nó có thay đổi Nhưng Đúng mà sai. các cái yếu tố này Vẫn là những yếu tố quan trọng hàng đầu yeah. Mà anh nghĩ là các bạn đang nghe podcast này Cần phải chú ý đó yeah. Thôi qua lại cái trường hợp của em nè Bây giờ Muốn hiểu sâu hơn để cho các bạn Có một cái nhìn rộng hơn Là anh muốn hỏi em là em mất bao lâu để chọn trường Nhớ lại cái thời điểm đó đó Rồi tình huống chọn trường của em đó, nó nó như thế nào Nó có gì đặc biệt không Và cái yếu tố ranking mà em đề cập ừ. Thì nó ảnh hưởng tới cái quyết định của em như thế nào nè ừ. Thực tế luôn nè, người thực, việc thực
0: Thì uh, nhiều câu hỏi quá Thật ra là nếu mà Dung nhớ à. lại á, cái Khoảng mà chọn trường là một cái khoảng mà Dung cũng phải gọi áp ảnh á, bởi vì ừ. nó giống như là đại dương á, mình bơi trong đó, mình ngập trong nó luôn, mà ừ. mình không có một cái insight nào để mình ra quyết định ừ. và đó là một cái thực sự là khó khăn và mình dành rất nhiều thời gian để mình mình tìm trường, tôi ừ. em nhớ mất, mất phải tầm một tháng đến một tháng rưỡi, không phải ngày nào mình cũng mình cũng dành thời gian nhưng mà cái cái khoảng thời gian để mình chọn trường nó phải mất một tháng một tháng rưỡi cho à, một cái ngành của mình ừ. một cái đất nước nào đó. Ừ. Ừ. Thì anh tưởng tượng là nếu mình nộp nhiều bộ hồ sơ Ở nhiều nước khác nhau ấy, ừ. Thì nó nó là cái con số mà gấp lên nhiều lần như vậy
1: ừ. Ừ. Tại vì mình cân nhắc kỹ đúng không Để mà đúng. mình sợ là chọn sai Thì nó sẽ tốn đúng. thời gian Tốn ừ. cả cái kinh phí nữa của mình nữa Nếu mà cho những bạn nào mà đi du học mà tự ừ. thúc ừ.
0: Và ừ. lúc đó mình có một cái suy nghĩ là Khi mà mình chọn trường á, Là mình ừ. chọn cả cái những cái trải nghiệm của mình sau này nó quyết định đến những cái trải nghiệm sau này Cho nên là đó là những cái cái quyết định cực kỳ quan trọng Cho nên là mình cân nhắc rất nhiều yếu tố Và mình so sánh, mình đối chiếu giữa các cái trường với nhau nữa ừ. Ừ. Và nhiều khi á, có hai chương trình giống nhau 70-80% Nhưng mà những cái yếu tố khác về văn hóa về Cái khu vực của trường hoặc là những cái tầm nhìn sứ mệnh của trường Cũng ảnh hưởng rất là lớn tới cái trải nghiệm học của mình ừ.
1: Vậy là anh thấy mất rất là nhiều thời gian trong cái công đoạn của em á
0: các bạn biết là tính Dung thì thì rất là kỹ Nên là khi mà mình ra quyết định Thì mình cân nhắc rất là nhiều yeah. Thế thì uh, lúc mà Dung chọn trường á, Dung chỉ chọn được 4 trường Đó là một cái yêu cầu từ Fulbright Và sau đó thì đối với Fulbright á, Thì mình sẽ nộp lại cái danh sách đó Cho Fulbright và Fulbright cân nhắc Xem thử là những cái chương trình đó Nó có phù hợp với mình hay không
1: yeah. Vậy anh hiểu ở đây là trường hợp của em Là em đi du học bằng cái học bổng toàn phần Và họ cho em chọn trường và em gửi lại cho họ đúng không và sau đó thì họ sẽ quyết định cho mình là mình học trường nào dạ, đúng rồi. Ừ. vậy thì như các bạn khác á, thì các bạn ấy sẽ phải tự tìm ừ. và apply cho cái trường mà các bạn ấy học ừ. ok thì cái này mình làm rõ thôi để cho các bạn đang nghe postcard này yeah. à, hiểu hơn về trường hợp của dung yeah.
0: à, đối với các bạn mà không nộp full thì dung nghĩ là các bạn chọn nhiều hơn có thể là 10, 15, 20 hai mươi trường Trời,
1: em ừ. à. nghĩ chắc mất vài tháng á, chứ không phải một tháng như dung đó
0: yeah. <cười> nên ừ. là đây là cũng là một cái khâu rất là khoai
1: <cười> ok vậy hồi nãy á, em có nói về một vài cái yếu tố mà nó còn quan trọng hơn là cái ranking á ừ. ừ thì anh khá là tò mò là bản thân em á bằng cách nào đó mà em phát hiện ra những cái yếu tố này
0: ở cái thời điểm đó À, thật ra là sau này á, khi mà Dung đi học rồi, Dung chọn trường xong rồi thì Dung ừ. mới biết là có những cái yếu tố nó quan trọng hơn ranking Hồi đó thì mình chọn theo kiểu là mình chọn bằng cái bản năng của mình thôi ừ.
1: Nhưng mà sau đó nó ổn chứ hả Dung?
0: Ổn, <cười> <cười> dung, dung của em rất là, em em, em, okay. em khá là thích
1: ừ. Vậy cũng khá là may mắn đó ha Vậy em có thể nói chi tiết hơn không cho các bạn là cái quá trình mà em nhận ra sau khi em đã đi học rồi không? Uh-huh.
0: Ừ. Thì um, khi mà em Tới thăm một cái trường gọi là Top đầu của Mỹ Thì ừ. em gặp một cái bạn Mà bạn cũng đang học một cái chương trình hơi giống giống em Bạn cũng dẫn em đi thăm trường Rồi bạn sẽ kể bạn học cái này học cái kia Sau khi em hỏi những cái trải nghiệm của bạn rồi Thì em hỏi bạn là Thế bạn có cảm thấy thích học cái chương trình này không? Nó có full phiếu không? Đó. Bạn nói là không <cười> 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 Tao ước là tao không có đột vào đây ừ. Mình cảm thấy là Tại sao mà đây là một cái trường mà tốt nhất nước Mỹ rồi, trong cái lĩnh vực này rồi mà tại sao bạn lại không hài lòng? Thế thì bạn có nói là đây là một cái trường lâu đời, tập trung khá là nhiều về nghiên cứu và bạn thì bạn thích những cái nó thực tiễn, là hands on Khóa thì cũng có gần 200 người, đó, và không có quá nhiều tương tác Mình thấy là một cái lựa chọn mà nó mà phù hợp á, là phù hợp với cái cái sở thích cái nguyện vọng của bạn á nó sẽ là một cái mà giúp cho bạn cảm thấy là là đây là một cái trường học tốt hơn là à, trường học có thầy cô giỏi và nhiều khi á những cái trường học có thầy cô nổi tiếng đi chẳng hạn có nhiều cái nghiên cứu thì họ cũng rất là bận đó và ừ. cái khả năng tương tác với họ cũng không có nhiều. Ừ.
1: Đôi khi anh nghĩ là cái cường độ học á đúng không nó cũng có thể nó rất là nặng ừ. và mình là du học sinh việc học á anh nghĩ là nó là một phần thôi. Đôi khi cái phần còn lại nó còn là một cái trải nghiệm văn hóa nữa Nặng quá nên không có thời gian mà trải nghiệm ừ, văn hóa rồi ừ, cảm thấy áp lực nữa ừ. Thì đâu đó nó có vẻ như nó lại là một cái điểm trừ hơn ừ. là một cái điểm cộng
0: ừ. 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 Dung khá là thích cái cái ý mở rộng này của anh Nó cũng map với một cái câu chuyện mà em nghe được từ một cái người bạn của em à. Khi mà em đến thăm bạn lần này thì không phải ở Boston Em nói ở một thành phố khác và đây cũng là một cái trường top thuộc về dạng như là đào tạo giáo viên bạn mới nói là rất là có những cái chương trình học thì cũng tốt nhưng mà nó cũng khô và đặc biệt là nó có những cái cái môn mà nó rất là khó mà nó là những cái môn bắt buộc và bạn cảm giác như là nó quá sức với bạn thì thì đó là một cái mà mà mình thấy là khi mà cái cái chương trình học nó quá sức hoặc ừ. là cái chương trình học nó quá là chiếm nhiều thời gian của mình á Thì ừ. mình sẽ không có cái cái thời gian để mình làm những cái việc khác nữa ừ.
1: Ừ. Anh cũng rất là đồng ý với em cái quan điểm này à, Dung à Tự nhiên anh mới nghĩ lại <cười> Cái này à, giống như là mua hàng trên các sàn thương mại điện tử vậy á Anh không biết em làm sao á nhưng mà anh hay xem review nè Rồi anh hay xem các đánh giá của những người mua Thì anh nghĩ là ranking á Của một cái trường đại học á Nó cũng là một cái thứ gì đó để bảo chứng cho mình ừ. À là có nhiều người đã học qua cái trường đó rồi học qua ừ. cái chương trình đó rồi ừ. thì có thể nó cũng là một cái gì đó mà để đảm bảo cho mình hơn ừ. Ừ. như vậy thì hỏi em nè ranking á, nó có giống như vậy không và nếu mà mở rộng ra thì nó cho mình biết được cái gì và nó cũng còn thiếu sót cái gì
0: ừ. em nghĩ là với cái câu hỏi của anh thì em thấy là ranking nó cũng cũng giống <cười> đâu đó thì nó cũng giống như cái các <cười> bạn cái ranking hoặc cái review trên shopee có điều là bạn sẽ không 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 thấy được cái cái review của từng người thôi nhưng mà đại thể là Nó đánh giá được cái chất lượng giảng dạy, cái chất lượng nghiên cứu của các cái trường đại học Dựa trên cái ví dụ như là tỷ lệ giáo viên, sinh viên, rồi cái chất lượng chương trình học Và cái số lượng công trình nghiên cứu của cả giảng viên và sinh viên ở những cái trường đó Đó, nói chung là nó cho mình biết được cái, cái uy tín quốc tế, cái thương hiệu của cái trường đó đó. Ngoài ra thì cũng có những cái cơ sở vật chất liên quan đến việc nghiên cứu Bao gồm như là thư viện, nè phòng thí nghiệm hoặc là cái nguồn lực khác Vốn cũng là một trong những cái gọi là endowment Vốn ừ. um, của um, trường nữa đó. Um, Nhưng mà đó không phải là tất cả Ví dụ như ranking thì sẽ không nói về cái mức độ phù hợp của bạn với cái chương trình học Ví dụ như là Dung thích học một cái trường mà có cái chương trình học sáng tạo Và cái chương hình học nó mang cái tính thực hành cao đó. rồi nó cũng không nói về cái cái chất lượng cụ thể của các cái giảng viên nữa vì nhiều người họ giỏi nghiên cứu nhưng mà họ không có giỏi dạy rồi những cái có thể là cái chất lượng cuộc sống của sinh viên những cái chương trình hỗ trợ sinh viên quốc tế hoặc là cái cái chất lượng ký túc xá rồi um, trường đó nó cũng có nằm ở một cái cái thành phố mà có nhiều cái, cái trải nghiệm văn hóa cho bạn hay không nếu như bạn là một cái bạn sinh viên là mong muốn trải nghiệm văn hóa ở cái đất nước khác nữa
1: đó. Ừ, okay. Anh thấy á, là có những cái yếu tố khác Mà em vừa mới đề cập Thì những cái yếu tố này nó không thể hiện qua ranking Nhưng mà hỏi em nè Với trường hợp của em, em đã làm gì Để biết được những cái khí cập Mà nó không thể hiện qua ừ. cái Chỉ số ranking này
0: ừ. Ừ. Cái yếu tố đầu tiên á, Mà Dung cân nhắc đó là cái chương trình học thì đó là lý do mà Dung đã đọc rất là kỹ cái chương trình học Dung lên website, Dung đo cái chương trình về và Dung highlight những cái cái môn học nào mà mình thấy hứng thú Và nó cung cấp cho mình những cái kiến thức, cái kỹ năng gì nó phục vụ cho cái công việc của mình sau này Rồi tiếp đến là Dung đọc profile của giáo sư và xem các cái bài báo, các cái buổi nói chuyện được thu âm ghi hình của họ Rồi cách thứ ba nữa là mình liên hệ với alumni Dung liên hệ với, với một bạn để Dung hỏi về các cái hoạt động học tập như thế nào một cách nữa mà các bạn có thể làm á, là các bạn lên trên Facebook á, hoặc là website của trường để xem thử là các cái uh, hoạt động ngoại khóa của trường là như thế nào. Những cái mà liên quan tới trường á, đối với Dung á, Dung không có liên hệ trực tiếp để Dung hỏi là của trường bạn như thế nào rồi là có phù hợp với tôi hay không bởi vì họ không thể trả lời được. Và nếu như có hỏi là à, trường bạn có phải là một trường tốt hay không Thực ra là trường nào cũng sẽ sẽ trả lời, là, sẽ tốt trả lời là tốt thôi Cho nên là trường là cái nơi tốt nhất để hỏi về cái việc là Vào trường có những cái cái hồ sơ thủ tục như thế nào Nhưng mà họ sẽ không cho bạn được một cái ý kiến nào Về cái việc là bạn có nên ra trường hay không Bởi vì chắc chắn họ sẽ say yes yeah, à. okay. Còn lúc mà các bạn nói chuyện với alumni Những cái anh chị đi trước Thì các bạn nên chú ý là Nên tập trung vào những cái facts thôi Tức là những cái mà các bạn có thể kiểm tra đo lường được lại thế vậy kiểm chứng được à, còn ví dụ như cái việc mà người ta nói thích hay không thích những cái mà về ý kiến á, thì um, các bạn ừ, chỉ nghe thôi chứ cũng cũng không nên xem nó làm cái để bạn à, chọn cái trường đó bởi vì ừ, nhiều khi người ta học người ta cũng có một cái cái mức độ uh, bias nhất định no.
1: anh nghĩ là mỗi người sẽ có một cái góc nhìn khác nhau đúng không vì thế mà mình chọn lọc cái nhận xét của các alumni ra ừ. ok nãy giờ thì cái keyword mà anh nghe được là research nè đọc nè và xem những cái thứ có liên quan đến trường, đến thành phố Rồi tìm hiểu thông qua những anh chị đi trước Và cái kỹ năng đọc nó cũng là một cái thứ được đề cập rất là nhiều ừ. Và nó quan trọng bởi vì thông tin thì nhiều mà Mình phải biết mình đọc cái gì nữa Và đọc như thế nào Và cái kết quả của em á Cái kết quả chọn trường của em đi Sau một cái chuỗi hành trình đó là nó như thế nào Em có thể chia sẻ hơn cho các bạn nghe nữa không?
0: Yeah. Cái câu trả lời đó là hài lòng và hoàn, hoàn toàn hài lòng Thì cái lớp này mà lớp mà mình học đó là một cái size bé Dưới 10 bạn và lúc nào mình cũng không, nếu mà mình không hiểu thì mình luôn luôn có thể dừng lại để hỏi Hoạt động văn hóa thì ở thành phố thì cực kỳ nhiều Đó, những cái bạn mà ở chỗ xa thì có thể là hoạt động văn hóa hay không có nhiều bằng Các bạn phải đi rất xa, nhiều khi bạn phải đi 3 tiếng, 4 tiếng Các bạn mới tới được cái thành phố của Dung để tham gia một cái sự kiện gì đó Trong khi mình bắt xe 30 phút là đã tham dự được cái sự kiện ở trong trung tâm thành phố rồi đó, Và rồi cái chương trình học thì rất là thực tiễn đó, Thì mình đi học giống như là mình đi làm vậy đó các cái giấu sư là những cái người Xếp của mình, hướng dẫn cho mình Chỉ vẽ cho mình và mình thấy là là Mình rất fulfilled Thực ra là là Dung cũng không chắc là các cái trường có Ranking cao hơn thì mình có Được cái trải nghiệm như vậy không Anyway thì cái lựa chọn mình chỉ cũng được lựa chọn một lần Và trải nghiệm một lần thôi, mình cũng không có thể so sánh được Cho nên là Mình hạnh phúc với cái việc là mình Mình research kỹ và mình đưa ra Cái quyết định đó Và với cái quyết định đó thì mình cảm thấy là mình có cái sự lựa chọn phù hợp dựa trên những cái tiêu chí mà mình đã đưa ra.
1: Rất là cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của Dung. Thì qua cái kinh nghiệm này anh nghĩ là nhiều bạn sẽ có một cái nhìn khách quan hơn về ranking. Ngoài ranking ra thì còn nhiều cái yếu tố quan trọng hơn và đặc biệt là tài chính Vì du học mà đúng không? Lúc nào cũng được đánh giá là dành cho một số ít người thôi chứ không phải là số đông. Thì ở đây Dung có thể tóm lại những cái tip cho các bạn đang nghe postcast này có thể rõ hơn
0: khi mà chọn trường không? Ừ. Thì um, những cái bước mà mình đã đã chia sẻ với nhau đó là một là các bạn trước khi mà các bạn <cười> bay vào các bạn sợ trường thì các bạn hãy cho mình một cái một cái danh sách là các cái yếu tố giúp mình lựa chọn cái trường phù hợp đó thì cái danh sách đó có thể là 3 đến năm tiêu chí và nên có cái trọng số để các bạn đánh giá các cái trường cái số 2 là khi mà các bạn tìm trường á, thì có hai cái kỹ năng mà sẽ giúp các bạn được rất nhiều đó là khả năng research khả năng nghiên cứu đọc thông tin và phân tích so sánh cái số 2 nữa là liên hệ với những cái người mà có thể là cho bạn cái cái thông tin phù hợp ví dụ như là à, giáo sư này để tìm hiểu thêm về chương trình học này hoặc là alumni hoặc là cái người mà đang học trong cái trường đó để các bạn có những cái góc nhìn cận cảnh về thực tế ở trường để các bạn ra quyết định. Và cuối cùng sau khi đã có đầy đủ các thông tin rồi thì các bạn có thể là so sánh và chọn ra cái trường mà đáp ứng với cái tiêu chí của mình.
1: Và đó là cái tip mà Dung đã trình bày để giúp cho các bạn có một cái cách Chọn trường nó phù hợp hơn riêng anh ấy, thì anh nghĩ là ừ lắm khi á, lựa chọn tốt á, nó nằm ở cái chỗ là nó phù hợp thôi chứ không phải là những cái yếu tố khác một ngôi trường tốt á, là một cái ngôi trường mà nó phù hợp là nó vừa vặn với năng lực với cá tính với khả năng chi trả nữa và ranking á, nó cũng chỉ nên là một trong nhiều yếu tố mà chúng ta cần xem xét khi chúng ta có một cái quyết định học tập cái quyết định trải nghiệm ở một cái quốc gia khác
0: Hy vọng là với cái tập này thì các bạn không phải chìm ngập trong các cái thông tin về trường như dung Và các bạn sẽ có được cái sự tự tin để các bạn có thể đưa ra cái quyết định phù hợp nhất, chính xác nhất để các bạn có một cái trải nghiệm thật là được mà ở cái đất nước mà mình mong muốn Chúc các bạn chọn được trường phù hợp và có những cái trải nghiệm thật tuyệt vời với cái lựa chọn của mình nhé.
1: Yeah, đến đây đi đu xin chào tạm biệt các bạn thôi Bye bye. Bye bye. bye, bye.